0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Leamos juntos, dice, Hijos, obedeced a vuestros padres y en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina, e instrucción del Señor. Únase conmigo. Amén. Creo que este pasaje es bastante directo y podríamos decir, podríamos decir bastante sencillo de entender. I think the verses that we just read is a very direct message. And we could say that it's simple to understand or easy to understand. Although it contains a very profound and important lessons from God to us. Aunque pareciera ser sencillo y pudiera ser simple de comprender, contiene verdades que nos van a bendecir grandemente a nosotros en nuestra vida. El versículo 1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. La versión lenguaje actual dice, obedezcan a sus padres como corresponde, como diciendo es lo normal, es lo lógico, o en lo que la Biblia de las pone, es lo justo. When it's saying that parents need to be obeyed, it's because it's the logic thing. It's what is just to do. It's what we have to do. Now, why do we have to obey our parents? ¿Por qué tenemos que obedecer a nuestros padres? Y la Biblia nos dice, porque es justo. Why do we have to obey our parents? Because it's the right thing to do. The right thing to do. Very simple. ¿Por qué tenemos que obedecer a los padres? Porque es lo correcto, porque es the right thing to do, lo correcto de hacer. Colosenses 3:20, Colossians 3:20 dice exactamente lo mismo. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Not only is the right thing to do, to obey our, the, the parents or our parents, is the right thing to do, but also is something that pleases God. El obedecer a los padres no solamente es lo justo, no solamente es lo correcto, sino que dice la Biblia que esto agrada a Dios. Es una de las maneras de alabar a Dios en la obediencia de los hijos a los padres. Obviamente, esta obediencia, voy a decir yo, concluye, cambia y concluye cuando... Al casarse se forma una familia o se llega a una independencia total de los padres. No necesariamente en la mayoría de edad, porque hoy vivimos en una generación donde los hijos tienen 40 y todavía dependen de los padres. Entonces, debo decir yo, no necesariamente cuando se llega a la mayoría de edad, esa es la realidad, si usted no se ha dado cuenta de eso, entonces vivimos en dos mundos distintos, dos realidades distintas. Pero debo decir que si todavía se está dependiendo de los padres, y no quiero juzgar a nadie porque hay razones que ignoro, pero si todavía se está dependiendo de los padres, todo aquel que depende de los padres está en la obligación de obedecer a sus padres. Lo que estaba diciendo es There is a point, there is a time in which that uh, obedience, that commandment of, of obeying our parents finishes. And that's when we reach, we reach an independent state, financially, obviously, and also in the different areas. Uh, for example, when you start forming a new family, then your family had to obey you because now you are the head of the household. You are the responsible for that family. And also when you become an independent person, financially in the other areas, then you are not obliged to obey your parents. Pero mientras hay una dependencia de los padres, la Biblia dice que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo justo y agrada a Dios. ¿Me explico con eso? ¿Por qué se tiene que obedecer a los padres? Cristian, estoy hablando del término cristiano. Porque es lo justo, es lo correcto y la Biblia dice que eso agrada a Dios. Punto. Why do we have to obey parents? Because it's the right thing to do, and it pleases God. No buts and ifs. That's what the Bible says. That's what pleases God. Ahora, en Efesios 5.31 nos afirma esta verdad. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, cuando alguien ya va a formar una familia, dice la Biblia dice, deje a su padre y a su madre y dedíquese a su casa. Es lo que la Biblia está diciendo. The Bible is saying that in Ephesians 5.31, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Obviously, he is starting a new family, and now they are both responsible for their sons and daughters. Ahora, como cristianos, como cristianos, la única justificación para desobedecer y no solamente a padres que son la autoridad, sino que diferentes autoridades humanas, la única o el único motivo, la única razón por la cual es permitida la desobediencia es cuando está contrario a lo que la palabra de Dios nos demanda como doctrina cristiana. Debo decir esto. Disculpen que voy a ser tan, tan pentecostal en el ejemplo, ¿verdad? La única razón es cuando va contrario a, la que, a lo que la santa palabra de Dios nos dice no una ocurrencia o una revelación humana digo esto entre comillas no porque alguien venga y le diga Señor me revela que usted tiene que hacer esto y esto y esto y usted desobedece a la línea de autoridad que Dios ha diseñado porque un pseudo ministro le dijo que lo hiciera tenemos que que darnos cuenta que esta es la palabra profética más segura. Mucho cuidado con esas profecías individuales. Yo cumplo en decírselo. Usted quiere hacerlo, ahí usted. Pero yo se lo digo. La única razón por la cual Dios nos va a respaldar al desobedecer a una autoridad terrenal es cuando esta está contraria a lo que eh, seguramente vemos, interpretamos, que la Biblia nos dice que Dios eh, no aprueba. The only time you are uh, free to disobey an authority is when What they're asking you to do is opposite, it's in collision to what God states clearly in His Word. That's the only time when you will be supported by God in disobeying an authority. En Mateo 10, 34-37, en Mateo 10, 34-27, dice el Señor Jesús, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque mire aquí lo que dice, vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Esto pareciera estar en, en oposición a lo que estamos viendo anteriormente, que los hijos deben obedecer a los padres. O lo que vimos la semana pasada, que los... Las mujeres deben estar sujetas a sus esposos. Pero lo, 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 la razón, la única razón por la cual se puede tener una actitud distinta a ello es cuando está en oposición a lo que Dios quiere, a lo que Dios demanda. De ahí va a respaldar el Señor. Y obviamente se debe de hacer en una actitud cristiana. The only way that we can disobey is when the commandments or the orders from men are in opposition to what pleases God. Hecho Act 5.29, Acts Act five twenty twenty nine. Hecho cinco dice, y el contexto de esto es que les Prohibieron a los apóstoles predicar. Y en Hechos 5.29 dice, Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. In this passage we see that they were telling the apostles not to preach. But they told them, Peter and the other apostles reply. We must obey God rather than human. We must obey God. Lo vemos claramente en la palabra que es la única razón por la cual nosotros vamos a ser respaldados por Dios en esa desobediencia. Y déjeme decirle algo, y es muy raro que eso pase no es algo que esté pasando constantemente o a lo menos hasta este momento. Si por predicar la verdad a cómo están cambiando las leyes vaya a comenzar a haber ese tipo de persecución, entonces las cosas cambiarán. Pero hoy por hoy en la sociedad que vivimos tenemos la libertad de congregarnos, tenemos la libertad de ejercer nuestra fe, tenemos la libertad de predicar en las calles, tenemos la libertad de dar algún tratado, de ponernos una camisa con un mensaje cristiano, etcétera. Tenemos la libertad y eso no es un delito. Ahora, si las cosas cambiaran, la pregunta sería, ¿vamos a tener la convicción, el valor de hablar la palabra del Señor, aunque esto vaya a causar persecución? Y es una pregunta que cada uno de nosotros tendríamos que responderla internamente. Evaluar nuestra fe. Y decir en qué nivel de compromiso con Dios yo estoy. ¿Estaré dispuesto a que si eso llegara yo pueda realmente tener la actitud de los apóstoles? Que dijeron, debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos en nuestra propia meditación personal. The apostles were confronted in the midst of real persecution to stop preaching. But they stated that they were going to obey God rather than obeying man. And God backed them up. God supported them. God sponsored them in that decision. Versículo 2 y 3. De Efesios 6, el uno nos dice, hijos, ¿qué dice el uno obedecer a los padres, amén. ¿Estamos aquí? A ver, ¿qué dice el uno, hijos, obedecer a los padres. Ahora respóndame usted, ¿por qué? Lo justo, lo correcto o lo justo y agrada a Dios. Una vez más. Hijos, obedece a los padres. Ahora respóndame. ¿Por qué? qué es lo justo, lo correcto y lo que agrada a Dios. Para que se nos quede hoy. Una vez más. Yo lo voy a preguntar. Hijos, obedece a los padres. ¿Por qué? Tan sencillo. Y ahí usted está 100% bíblicamente sólido. Es lo justo. O es lo correcto y es lo que agrada a Dios. No, pero es que tú discútete con Dios, peléate con Dios. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Mientras estés dependiendo de mí, me obedeces porque es lo correcto y es lo que agrada a Dios. ¿Quieres desagradar a Dios? Ahí tú. Pero la Biblia dice es lo correcto y es lo que agrada a Dios. Ahora, el verso 2 entonces dice, si usted mira el verso 2 y el verso 3, honra a tu padre y a tu madre, y si su Biblia igual que la mía lo pone en paréntesis, dice que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, la obediencia, queridos hermanos, y especialmente los que son hijos todavía bajo una dependencia, la obediencia está unida con la honra. Obedience and honor, they walk together. They are mingled together. They are glued together. Obedience and honor. Es imposible dar honor sin obediencia. La obediencia y la honra van de la mano, están unidas. Es imposible poder dar honor sin obediencia. No puede alguien decir, oh, yo sí honro a mi padre, pero no le obedece. Eso no es cierto. Cualquiera que piense o diga eso. Está viviendo en una mentira, en una auto-mentira. Entonces, la obediencia está unida a la honra. Proverbios 6.20, aquí vamos a leer unas tres escrituras que nos ayuden a comprender esto. Proverbs 6.20 dice, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y el 23, 22, Proverbs 23, 22, dice, Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Son consejos que la palabra de Dios está diciendo. Leamos una vez más, dice, claramente acá, Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, o como dice en inglés, My son, keep your father's commands. And do not forsake your mother's teaching. El mandamiento de tu padre, guárdalo y no deseches la enseñanza de tu madre. En Éxodo 20, 12, es donde aparece el mandamiento que leímos en Efesios. Éxodo 20:12 es donde aparece, donde Dios le dice a Israel este mandamiento: dice: Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. To honor father and mother, that's coming directly from God, as everything else from His Word. Lo mismo dice en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados. Y te vaya bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Entonces la obediencia va unida a la honra. Obediencia va unida a la honra. Hijos, aquellos que están hoy acá, escuchen esta palabra, pónganla en práctica y la Biblia dice que les va a ir bien, la Biblia dice que les va a ir bien, no se avergüencen de sus padres, es algo que en alguna oportunidad en la gran mayoría de personas, especialmente cuando se está en cierta edad, pasa, como que los padres de los amigos resultan ser más cool que los nuestros. Y entonces ahí no se está honrando a los padres. ¿Okay? Ahora, versículo 4 dice, versículo 4 ahora va para los padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. A ver, repitamos todos esos versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and the instruction of the Lord. I really like the word training. Me gusta la palabra en inglés, entrenamiento, que es sinónimo de disciplina. De hecho, cuando en Proverbios dice, instruye al niño en su carrera o su camino, algunas versiones en inglés lo traducen, entrena, train the child. Porque a veces los adultos creemos que enseñar es solo hablar, pero es parte pero no es realmente todo yo le agradezco a mi padre cuando tenía que hacer algún trabajo una reparación en, en la casa y me decía vení me vas a ayudar y hermano y ahí me estaba diciendo pasame el desarmador o pasame esto o en el carro, lo que sea, porque es como dice en inglés, it was a hands on learning o hands on teaching, no solamente me decía mira vas a hacer esto sino que me decía cosas y yo vengo de una sociedad, no como usted que usted ha sido criado en un <risa> país sumamente eh, avanzado pero yo vengo de una sociedad donde no se compraba algo hasta que ya no se podía reparar más. Yo vengo de esa sociedad. Donde para cambiar algo era porque ya no podía usted hacerle nada más. A veces en las casas hay licuadoras con el motor de color blanco y el receptor de color amarillo y el cordón como con tres cintas ahí ¿no? y a veces con dos cables que se metían y no le exagero así, o sea, así venía uno, tenía que aprender a reparar mi esposa me dice en medio de mis muchos defectos me dice, una virtud que tenés es que cuando algo se descompone en la casa, tratás, bueno, no voy a decir que lo reparo, pero trato de repararlo, trato de repararlo. Y a veces hasta me pone en conflicto porque le dice a ciertas personas, tráigasela Martín, él se lo va a arreglar.
0: <risa> pues sí, ya la hice.
1: Y he quedado mal varias ocasiones, hermano. ¿Pero cómo es que uno aprende eso? Hands on, o sea, un entrenamiento, un entrenamiento a eso. Entonces, la responsabilidad de los padres de la disciplina y la instrucción del Señor no es solamente, vaya al culto, no, venga usted con sus hijos. La responsabilidad de los padres no es, mire, ore, no, es, ven, vamos a orar. La responsabilidad de los padres no es aplaudir. Mire, yo me recuerdo, yo me sentaba con mi papá en la iglesia en algunas oportunidades y mi papá me decía, y, y yo estaba aplaudiendo, hermano, y si dejaba de aplaudir, eh. es decir, en, y, y le voy a decir, una de las cosas, igual con los muchos defectos que todos tenemos, mi padre no era un hombre, far from being perfect, era, no era nada. Pero me recuerdo cuando habían crisis familiares, escucharlo todas las mañanas, él se tenía que ir al trabajo, a las cinco tenía que salir de la casa, porque trabajaba muy retirado. Me recuerdo oírlo todas las mañanas, de cuatro y media a cinco, orando. Y derramando su alma delante de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, eso le queda a uno. O sea, nunca me dijo a mí, mi padre nunca me dijo a mí Martín Ora. Nunca me dijo. Pero si me lo hubiera dicho, tenía las credenciales para decírmelas. En ese sentido. Entonces, lo que la Biblia dice acá es, Verso 4, padres no provoquen a ira a sus hijos, literalmente dice, vuestros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, pero dice, criadlos. Es decir, el no provocar a ira no es dejarlos que hagan lo que ellos quieran, ese es el peor error, es la manifestación más uh, irresponsable que cualquiera pueda tener. Mire, yo ignoro muchas cosas de la psicología moderna, pero tampoco soy totalmente ignorante. Pero la psicología moderna dice, no, no lo regañe. Le va a arruinar su personalidad. Lo va a hacer una persona con Lo va a hacer inseguro, insegura. Ay, amado Dios, si a mí eso hubiera sido cierto... Yo no podría pero ni dar mi nombre, yo soy el último de cuatro hermanos, uno de los últimos como de diez primos. Tuve como, mi esposa conoció a mis tías de parte de papá, unos caracteres totalmente salidos de telenovela. Hermano, tuve abuela, no conocía a mis otros abuelos, mis papás, hermano, si yo era el que todo mundo regañaba. Toda, menos vos. Hagamos ¡Ah, menos vos. ¿Quién lo hizo? ¡A ver, ha haber sido Martín. Se... Y honestamente no salí tan mal, hermano. Vean malo, no salimos tan fregados. Entonces yo me peleo con un psicólogo y le digo, no, eso no es cierto. No, que usted ignora el pensamiento de Freud. A mí me valió un gorro Freud, vea. ¿Verdad? Yo soy la prueba, es como, como el ciego que el Señor Jesús lo curó. Y aquellos estaban diciéndole, ¿quién te curó? No puede ser que te haya curado. Ustedes peleense con él. Yo lo que sé es que yo no miraba y ahora miro. ¿A cuánto nos regañaron de pequeños? Le pregunto, ¿nos sirvió? ¿O usted ahora no? Ay, mire, mis inseguridades porque déjame decirle algo, ese es mi concepto, es mi concepto, ¿no? yo me hago responsable de esto que voy a decir. Lamentablemente, el diablo ha infiltrado un pensamiento en la generación que nos sigue de fragilidad. No se les puede decir nada porque, no, ¿verdad? no, no, me siento mal. Me siento inseguro, hermano, yo a cierta edad le decía a mis padres que tenía depresión y me mandaban a hacer cosas para que se te quiten la depresión. Sin embargo hoy, quizá por lo, el compromiso de engaño que las farmacéuticas tienen, y me, usted va al doctor, le voy a comentar algo aquí como un paréntesis nada más. Hace como dos años, yo fui a hacerme un examen físico. Everything was good. Era solamente de rutina. Y voy con una doctora, que ya la dejamos por supuesto. Y en medio de todo eso me dice, ¿cómo está? Bien, la ¿Cómo se ha sentido? Bien. Ahora con la pandemia, ¿cómo está? Obviamente todo en inglés, ¿verdad? Bien. Good, good, good. Any depression? None. Any su suicidal thoughts? No, I don't think about that. I say, so everything is good, no depression, no suicidal thoughts? No, nothing of that. De repente me llama el seguro y me dice, no vamos, o me envía una carta, no vamos a pagar este cargo que la doctora está pidiendo porque dice que lo aconsejó a usted. Por pensamientos depresivos Y de suicidio Le dije no le paguen Y al contrario si le pueden cobrar por mentirosa Cóbrenle Es decir ¿No se ha dado cuenta usted que ahora Están recetando Con facilidad Antidepresivos Cuidado 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 con eso porque lo van a hacer sentir bien por un rato, pero les va a ser una adicción. Porque hay intereses de las farmacéuticas detrás de todo eso que les convienen. Esa es la realidad que vivimos. Y entonces por eso están a veces, voy a decir yo, ah, proponiendo así ah, a los jóvenes, las señoritas, si todos en nuestra adolescencia pasamos momentos de tristeza. Todos es normal, es parte del crecimiento. Pero ahora no, ah, toma eso. Llévelo al psiquiatra para que le resente antidepresivos. Y por eso tenemos, <risa> tenemos una epidemia de adicciones a narcóticos. Bueno, cierre el paréntesis. Ahora, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, pero no es dejarlos libres. Si están todavía bajo su dominio, no los puede dejar libres. Y edúquenlos en la disciplina, e instrucción del Señor. A ver, rápidamente. Colosenses 3.21. Igual, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se de desalienten. Fathers, do not... Embitter your children, or they will become discouraged. Ahora, a qué se refiere a no exasperéis, esto se refiere con demandas y estrixismos irrazonables. A qué me refiero con estrixismos irrazonables? Mire, voy a decirle un hecho real. Conocimos con mi esposa a una familia. Que obviamente usted hablaba con sus hijos y bien portados, pero al 100%. Podría decir yo a simple vista, ejemplares los hijos. Pero yo me di cuenta que le tenían miedo a la mamá. Porque la mamá les hacía unos ojos, hermanos, y, 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 y temblaban. Y yo me recuerdo que le dije a mi esposa, te aseguro que nada más tengan la oportunidad de irse se van a ir Porque eran situaciones que los hijos hermano Estaban totalmente temblando todo el tiempo Y así fue Tuvieron la oportunidad de irse Se fueron ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle al Señor El nivel y la sabiduría Recuérdese cómo era usted también entonces, trate de entender y sepa que el entrenamiento va a ser algo constante y repetitivo. Por eso no venga usted, ¡ay, estos hijos! ¡Me colman la paciencia! Pues usted los hizo, aguántelos. <risa> sepa usted que va a querer paciencia y ya te lo dije, te lo voy a volver a decir, te lo enseñé, te lo voy a volver a enseñar, te lo voy a repetir. ¿verdad? Pero con mucha paciencia también, porque van a cometer errores, esa es la realidad. Pero cuando hay esas exageraciones, hermano, entonces es lo que la Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos, que, que están en esa actitud, hermano, de un temor excesivo. Dice en Proverbios 19, 18, Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Qué está diciendo? ¿No ha encontrado usted en alguna oportunidad, y quizás algunos de nosotros recibimos eso por ignorancia a veces de padres, de abuelos o de tíos, correcciones que se pasaban de la raya? ¿A cuántos aquí les pegaron con alambres? Con, con, con varas. No le va a preguntar por qué, ¿verdad? Porque eso ent sería entrar en un rollo que usted no podría justificarlo, ¿verdad? Pero es decir, con alambres, con palos, me... ¡Chancla! Ah, pero chanclas se valen. Con que no tenga tacón, ¿verdad? Porque yo conozco una persona que le tiraron una con tacón y hasta el día de hoy tiene la cicatriz, hermano. Me contaba en alguna oportunidad alguien, a mí me pegaba a mi padre con la vaina del machete, con lo plano del machete. Hermano, eso ya es exageración, pues, ¿verdad? Imagínese, se tropieza y le da un machete. O sea, a eso, no desee tu alma, porque para corregir, hermanos, no se necesita estar lleno de odio. Por eso, hasta para corregir, usted debe decirle, Señor, guíame cómo corrijo. A este muchacho, ¿cómo corrijo a esta muchacha? Dame la sabiduría, dime las palabras que le tengo que decir antes de darle. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Ay, se vale pegar cuando es necesario, se vale. A mí no me hizo daño, me ayudó mucho. Mira, te voy a dar. Porque hiciste esto y porque te lo dije una, dos, tres veces y lo seguís haciendo. Esto me está diciendo que hay rebeldía en tu corazón. Que no querés hacer caso, no por ignorancia, sino porque querés llevarme la contraria. Así que van a ver estas consecuencias. Y en el nombre del Señor, bájate el pantalón. No desee tu alma su muerte. No desee tu alma su muerte. No hay que corregir con ira, pero hay que corregir. Proverbios 13.24 dice, el que escatima, es decir, el que frena, el que no ejercita la disciplina, el que, no es, el que escatima la vara, odia a su hijo. ¿Oyó eso? El que escatima la vara, odia a su hijo, mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Lo voy a leer en inglés, dice Whoever spares the rod hates their children. But the one who loves their children is careful to discipline them. En español dice que lo disciplina con diligencia. Es decir, no irresponsablemente, sino con responsabilidad y con constancia. Yo no sé usted, pero yo no entendí la primera vez que me disciplinaban. A veces necesitaron disciplinarme dos o tres veces para que me hiciera sentido. Y cuando hablo de disciplinar, no necesariamente estoy hablando de usar la vara y pegar o castigo físico. Sino que la disciplina, el primer aspecto de la disciplina es instruir. Enseñar. Luego recordar lo que ya se dijo. Luego amonestar si no se hizo. En otras palabras, venga, le voy a enseñar. Segundo, le voy a recordar lo que ya le enseñé. Tercero, no lo volvió a hacer. ¿Qué pasó? Porque no lo hizo bien. Y lo sigue haciendo mal. ¿Sabe qué? Definitivamente usted lo que necesita es vara. Y entienda vara en diferentes maneras. No necesariamente va a ser que le vaya a dar vara, pero alguna vez puede ser. A ver el teléfono. Dos años sin teléfono. Hasta a usted le dolió el varazo, ¿verdad? Le paró el corazón. No. Pero es decir, tiene que, tiene que ejercitar. Estoy siendo sarcástico en los dos años, ¿verdad? Es un año y medio, hermano. Proverbios 13.24 dice eso, Hebreos 12.11, hablando sobre disciplina en general, usted sabe este, este pasaje, dice Hebreos 12.11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia, no discipline seems pleasant, at the time but painful later on however it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it es que se pone triste cuando lo castigo y quién no es lo que la Biblia dice ninguna disciplina es causa de alegría Estaría uno loco que lo disciplinan y ¡ay, qué alegre! ¿Verdad? Cuando Dios nos disciplina, ¿cómo nos ponemos? Porque si usted es hijo de Dios, ¿en alguna oportunidad Dios lo ha disciplinado o lo va a disciplinar? Ahora, si usted dice, a mí nunca me ha disciplinado, saber pues si es hijo. Según lo que la Biblia dice. Porque a los que somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. Así es, y no nos causa alegría, pero a la larga decimos gracias, Señor, porque no me abandonaste, gracias porque me corregiste. Amen. Thank you, Lord, for your discipline. Amen. Gracias, Señor, es lo que la Biblia dice. Otros pasajes y terminamos acá: Proverbios 29, 15 dice: La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. A road and rep reprimand impart wisdom. Es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos padres aquí quieren tener hijos sabios? Como seis nada más, ¿verdad? ¿Cuántos padres quieren? ¿O quiere que sus hijos sean.? Uh... ¿Qué dice la Biblia? La vara y la disciplina imparten sabiduría. Ah, pastor, ¿crees que la psicología bueno, bueno, usted elige a quién creerle. O le creemos a la palabra del Señor o le creemos a los falsos y mentirosos que están bajo una agenda del diablo, porque el diablo es el príncipe de este mundo. La vara y la disciplina y la reprensión dan sabiduría. Proverbs 22 22.15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la disciplina lo alejará de él. Y le repito una vez más, no vaya a salir hoy a diciendo, ¿dónde me consigo un chicote? ¿Dónde me consigo una vara? no. Diga, ¿cómo hago para poder hablar con mi hijo e instruirlo primeramente? Y cuando le esté instruyendo que su hijo no esté así, ajá, yes that, ya, 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 no, no worry. Me vas a ver, me vas a repetir lo que te voy a decir y me vas a explicar lo que entendiste. I don't understand Spanish, abrí Google, yo lo voy a hablar en español, Google te lo va a traducir y luego me lo explicas, ¿Sí? lo primero, la instrucción para que seamos sabios, por eso si Dios y digo esto retóricamente, si Dios quiere una iglesia sabia Tenemos que crecer en la instrucción De la palabra de Dios Para que no seamos movidos Por todas esas discúlpeme la expresión Y que Dios me perdone Si suena irreverente Payasadas que se hacen Usando al Espíritu Santo Como excusa El otro día una hermana me enviaba Un video de una persona Que en un tiempo asistió acá Siendo manipulada por una pseudo profeta hermano y me dio tanta tristeza, tanta tristeza realmente. Por eso mi compromiso es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que no seamos movidos de ola de aquí para allá y estemos siendo manipulados por tantas fábulas que hay afuera. Último versículo, Proverbios 13.1 el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. El wise, heeds his father's instruction, but the mocker does not respond to rebukes. El último versículo y terminamos en esto, en el ejemplo del de hijo modelo más perfecto, que fue la persona del Señor Jesús. Lucas 2, 51 y 52. Después de que José y María lo encuentran en el templo, después de que él les dice, ¿no sabían ustedes que en la casa de mi padre tenía yo que estar? Dice el versículo 51, Lucas 2, 51 y 52. Y descendió con ellos. Ahora, en un minuto, escúchame esto. El niño de aproximadamente 12 años, venía de ser alabado por los doctores de la ley, de ser elogiado. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la que tiene este muchacho! Hermano. Y sus papás estaban, como dicen ahí, missing in action, buscándolo en todo lugar, menos en el templo. Sin embargo, después de esa alabanza que él tiene por la gente sabia del templo, Dice en el versículo 51 Y descendió con ellos y vino a Nazaret Y continuó sujeto a ellos Mire qué actitud de perfección Gloria. Él no dijo You don't know Gloria. Es que no saben Lo cual en algún momento he oído de ciertos niños que le dicen a los padres Menos a los de alfa y omega Pero por ahí les Es que no saben No, el Señor Jesús les dice Después de ser alabado, dice, continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, pero mira el efecto. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué maravilloso efecto, ¿verdad? Crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. Amén. Amén Padre te damos gracias esta noche Por esta maravillosa oportunidad Señor De poder ser instruidos Por tu bendita palabra
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es